0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Il va encore s'agir d'un one-shot aujourd'hui, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais il fallait absolument que je vous parle de ce livre que je viens de terminer et dont je ne sais absolument pas quoi penser. Donc comme vous l'avez sûrement vu au titre, il s'agit du roman Mexican Gothic, ce roman dont je vous avais brièvement parlé sur Twitter et qui a une couverture absolument magnifique dans les tons verts et un peu prune. Donc, Mexican Gothic, c'est un roman qui a été écrit par l'autrice Sylvia Moreno-Garcia, qui est une autrice mexicano-canadienne. Elle a notamment écrit trois autres livres. En fait, elle en a écrit plus que ça, mais je peux vous en citer trois autres. Euh, Gods of Jade and Shadow, pour le premier, Untamed Shore, et pour le troisième, Beautiful Ones, que je n'ai pas pas eu l'occasion de lire encore. Donc, par rapport à Mexicaine gothique, en fait, c'est un roman qui se passe au Mexique dans les années 50, où on va suivre Noémie, donc une jeune fille qui fait un peu partie de la haute société aristocratie de Mexique, qui est apte à parler anglais et qui, qui, et qui également est très instruite. Elle sait jouer du piano, elle suit des études en anthropologie. Donc voilà, c'est un peu le portrait de la, comment on dit, socialite par excellence. Le problème, c'est qu'un jour, le père de Noémie va lui faire part de ses inquiétudes par rapport à... À sa cousine qui s'appelle Katamila, qui s'est mariée avec un homme dont je ne me souviens plus du nom, vous vous en doutez, et qui depuis a ah, un comportement très bizarre. Donc il faut savoir qu'elle a changé de ville quand elle s'est mariée, et depuis on n'a soit plus trop de nouvelles d'elle, alors qu'elle était auparavant très proche de sa famille, et dans les derniers courriers qu'elle a reçus, elle était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle entendait euh, certaines voix, qu'elle disait qu'ils venaient la voir, qu'ils euh, qu allaient la tuer, ou des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'ils veulent pas euh, faire de vagues pour rien. Donc, son père, il lui dit, euh, tu vas aller un peu en espionne voir ce qui se passe. J'ai l'impression que ta cousine est un peu en danger, mais je ne veux pas non plus avoir de mauvaises relations avec notre belle famille. Noémie, elle, elle n'est pas du tout d'accord. Elle a ses balles, etc. et ses petits rendez-vous amoureux. Donc, elle, la première chose qu'elle va faire, c'est lui dire non. Et finalement, à cause de l'insistance de son père, elle va finir à aller rendre visite à sa cousine à Hyde Place. Au début, tout se passe relativement bien, même si la famille est un peu bizarre. Elle arrive même à se faire un ami qui s'appelle Francis et qui est plus ou moins cousin par alliance, on va dire. Le problème, c'est que les choses se détériorent rapidement, c'est-à-dire qu'elle a très peu le temps de voir sa cousine. Et quand elle a le droit d'aller voir sa cousine, ce sont vraiment des moments qui sont minutés et qui sont, si je puis dire, même sous surveillance parce qu'on ne les laisse jamais seuls. Elle trouve vraiment que le fonctionnement entier de la maison est assez spécial et c'est un traitement auquel elle n'est pas habituée. Par exemple, euh, elle, elle dit que quand elle est chez elle, elle a tout à fait le droit de parler aux domestiques, qu'elle les connaît, qu'elle leur parle, qu'elle connaît leur nom, etc. Alors que ici à Highface, il ne la regarde même pas dans les yeux, il lui parle pas et même quand elle essaie d'engager la conversation, ils répondent répond que par oui, par non, comme s'ils avaient un peu peur d'elle. Ah, ça s'ajoute que peu de temps après... Son arrivée à High Place, euh, elle commence à faire des cauchemars. Et surtout, ces crises de somnambulisme qui n'avaient plus lieu depuis sa petite enfance ont recommencé. Elle commence donc à mener sa petite enquête en allant en ville un peu, en parlant aux gens qui sont autour, qui connaissent bien un peu la maisonnée. Elle en parle également à son ami Francis qui vit en fait avec elle dans la maison. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va lui dire « Non mais, euh, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles tout de suite. » Mais là, on, on comprend vraiment pas pourquoi il lui dit ça. Surtout que pour être honnête, moi, quand j'ai commencé l'histoire, je pensais que c'était une histoire de violence conjugale, et là, on dit que la maison est hantée. Le problème, c'est que Noémie, qui est, comme je vous l'ai dit, une personne vraiment instruite, qui va à l'université, etc., elle ne croit pas à ce genre de choses, et donc elle va essayer de savoir ce qui se passe un peu dans cette maison. En gros, voilà, ça c'est le résumé. Je trouve que ce roman était construit d'une façon un peu particulière... Et je saurais même pas quoi en penser. Franchement, pour l'ambiance, le cadre, etc., qui était super bien posé, je lui mets 10 sur 10. On arrive tout à fait à s'imaginer le cadre, etc., dans lequel euh, les personnages évoluent. C'est un livre très sensoriel, hein, vraiment, à tel point que moi, des fois, quand on décrivait certaines scènes, enfin, quand je lisais certaines scènes, j'avais vraiment un profond malaise qui s'emparait un peu de moi et à l'intérieur, ça me démangeait un peu. Pour vous dire à quel point, quand même, l'auteur arrive à nous transporter dans, dans cet univers. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, en revanche, c'est... La construction du roman, c'est-à-dire qu'il est construit sur une espèce de gradation, je dirais, c'est-à-dire que ça monte, ça monte, ça monte, les cauchemars, etc., les disputes entre les différents membres de la maison, jusqu'à ce qu'on arrive au 30 derniers pourcents du roman, et là, on atteint réellement le paroxysme, et on se dit mince alors j'ai vraiment l'impression de ne pas lire le même roman j'ai pas l'impression que le début et la fin concordent ce qui fait que j'ai même pas en fait pu mettre une étiquette sur ce roman c'est à dire j'ai pas pu trouver son genre je, je... même ici après l'avoir terminé je saurais pas vous dire si c'est de la fantasy si c'est du fantastique si c'est du réalisme magique parce que les révélations de la fin sont complètement waouh en fait c'est waouh je m'attendais pas du tout à ça et cette impression, cette ambiance-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu, vous savez, grattante, etc., elle devient vraiment très dérangeante vers la fin du roman. Et en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Moi, je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'ambiance et d'univers, donc je ne saurais vraiment pas mettre un avis là-dessus. Peut-être pour les gens qui ont plus l'habitude, ils trouveront que c'est un coup de génie ou alors que le roman est complètement déséquilibré. Mais réellement, moi, je peux pas donner, enfin, je peux vraiment pas donner une critique. Euh, par rapport à ça. D'ailleurs, j'étais même étonnée en fait de ce changement, si vous voulez, de, de calibre, si tentait qu'il y ait réellement un changement de calibre, parce qu'il y avait quand même quelques indices au début du roman, mais après moi j'ai choisi de rester sceptique et de ne pas y croire. Il y a un peu une ambiance de fuyer tant qu'il est encore temps en fait. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas quoi fuir. Donc si jamais vous voulez tenter l'aventure, parce que oui, je trouve que c'est une aventure, si vous aimez bien un peu les histoires d'horreur ou de maisons hantées, etc., moi, je vous recommande vraiment de lire ce livre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, J'étais contente de pouvoir vous retrouver en ce lundi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures.